0: Mi nombre es Margica Salegno y les hablaré de las consideraciones anatómicas y fisiológicas. Consideraciones anatómicas, planos y ejes corporales. Los planos y los ejes corporales son líneas imaginarias que trazamos para poder diferenciar o dividir el cuerpo en diferentes partes, zonas o regiones. También sirve para identificar diferentes tipos de movimiento que se producen en el cuerpo. Los planos son líneas imaginarias que permiten dividir nuestro cuerpo en diferentes regiones. 1. Plano sagital, también llamado plano antero posterior. Se sitúa desde la parte delantera del cuerpo hasta la parte trasera, dividiendo el cuerpo en dos partes, parte derecha y parte izquierda. 2. Plano frontal. Se sitúa desde el, el lateral derecho al lateral izquierdo, o inverso dividiendo el cuerpo en parte delantera o anterior y parte trasera o posterior. 3. Plano transversal, es lo contrario de lo anterior, este se sitúa de forma horizontal, desde el lateral derecho al izquierdo, dividiendo el cuerpo en dos mitades, superior e inferior. Ejes, líneas imaginarias que atraviesan nuestro cuerpo en tres dimensiones, de espacio por lo que son perpendiculares entre sí el eje vertical o longitudinal línea que atraviesa verticalmente desde la cabeza a los pies en este se realizan movimientos de rotación el eje anteroposterior o sagital atraviesa nuestro cuerpo de forma horizontal de adelante hacia atrás movimientos de abducción y aducción el eje transversal es la línea imaginaria que atraviesa el lado al lado. Se realizan movimientos de extensión y flexión. Cada movimiento se realiza en dirección de un plano y a expensas de un eje. La relación existente entre ejes y planos se basa en que cuando un movimiento se produce en un determinado plano, la articulación se mueve o gira sobre un eje posiciones corporales son todas aquellas posturas o posiciones que el paciente puede adoptar estas se emplean para facilitar la exploración del paciente sea eficaz su tratamiento también para prevenir posibles lesiones y para su mayor comodidad cuando esté encamado existen diferentes posiciones de los cuales mencionaré algunas la posición de decúbito dorsal Es donde el paciente está acostado sobre su espalda. Es una posición utilizada para la exploración del tórax, abdomen, piernas y pie. Y también para la palpitación de las mamas en las mujeres. La posición de decúbito lateral, izquierdo y derecho, el paciente se encuentra acostado de lado. Es una posición que se emplea para dar cambios posturales en los enfermos encamados. Y para prevenir aspiraciones broncopulmonares en enfermos que puedan vomitar. La posición de decúbito prono también es llamado decúbito ventral. El enfermo se encuentra acostado sobre su abdomen y pecho. Esta posición es utilizada para las exploraciones de espalda, así como alternativas para cambios posturales, salvo en pacientes con lesiones torácicas, cardíacas. Con respiración asistida, etc. Cavidades corporales. El cuerpo tiene varias cavidades y de estas son, por ejemplo, la cavidad dorsal, que se divide en cavidad craneal, que es donde se encuentra el cerebro y el tronco encefálico. En este se encuentra el cerebro, cerebelo y el tronco encefálico. Y en el conducto vertebral se encuentra la médula espinal, que es la que se encarga de transmitir mensajes al cerebro. La cavidad ventral se divide en cavidad toráxica, abdominal y pélvica. En la cavidad torácica encontramos órganos como el corazón y pulmones y vasos sanguíneos. Y se divide en cavidad pleural y pericardía y mediástica que es el espacio existente entre los pulmones. Lo que divide esta cavidad de la no pélvica es el diafragma. En la cavidad abdominal se encuentran los órganos del aparato digestivo, hígado, estómago, vesícula, etc. Lo único que divide esta cavidad de pélvica es una línea imaginaria, En la cavidad pélvica se encuentra la vagina y aparato reproductor. Huesos y articulaciones humanas. Los huesos le dan a nuestro organismo la forma y el soporte, además de brindarle la protección necesaria a nuestros órganos y sistemas. Los huesos están sujetos a otros huesos mediante largas tiras fibrosas denominadas ligamentos. Los huesos no trabajan solos necesitan la ayuda de los músculos y las articulaciones los músculos tiran de las articulaciones lo que nos permiten movernos también ayudan a desempeñar otras funciones para que puedan crecer y mantenerse fuertes tales como masticar alimentos y transportarlos a través del sistema digestivo el esqueleto humano está compuesto por 206 huesos que se clasifican en dos campos. El esqueleto axial, que se compone del cráneo, columna vertebral, costillas y el esternón. El esqueleto apendicular, que se compone de la cintura y las extremidades. Los huesos se ajustan mediante las articulaciones que pueden ser de tres tipos. Articulaciones móviles, que se producen en las muñecas, el tobillo, la flexión en un plano, y que se encuentran el codo y las rodillas, la rotación en los hombros y las caderas, y los semimóviles que permiten movimientos mucho menos amplios, ejemplo, las vértebras, y las articulaciones fijas, que son las uniones de los huesos que, sé que están encajados sin ninguna posibilidad que se puedan mover, ejemplo, el cráneo. Las articulaciones se encuentran en las uniones entre los huesos, hace que el esqueleto sea flexible, sin ellas el movimiento sería imposible. Las articulaciones permiten que el cuerpo se mueva, de muchas maneras, algunas de ellas se abren y se cierran, como que si fuesen bisagras, por ejemplo, las rodillas y los codos, mientras que otras permiten realizar movimientos más complejos, ejemplo, Los hombros y las articulaciones de las caderas que nos permiten realizar movimientos hacia adelante, hacia atrás, laterales y giratorios.